0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Hola, wow, llegamos al final de la primera temporada. Estoy muy feliz de haber terminado esa primera temporada con temas tan variados y tan bonitos. Los que tuve que investigar y poder venir aquí Dar mi opinión Haber tenido a Andrés en el último episodio Fue súper refrescante Y me emociona mucho Por ya traer otras personas para que vengan a hablar Sobre diferentes temas Prometo que Los temas de las próximas temporadas Van a ser tan chivas y tan variados Como los de esta primera temporada eh, Hablando con una amiga Pues le comentaba Que la razón por la cual el primer episodio De este de esa temporada había sido sobre el feminismo pues para realmente plantear que este este podcast pues lleva un tinte feminista no eh, y que y que más o menos así en eso va a girar en el el podcast en torno pues a, a lo que yo creo que, que debería ser verdad o es a tratar de salir de esa estructura heteropatriarcal en la que todos y todas vivimos entonces, antes de empezar a, en materia Y contarles de qué vamos a hablar en este episodio Tengo una pequeña anécdota que contarles Y es que el otro día estaba en el gimnasio Y yo estaba en una de las poleas Y había puesto uno de los accesorios, digamos, para la polea Con un gancho de rapel La cosa es de que yo me voy al baño, tomo agua, me devuelvo Y veo un mae super, de esos males súper altos, musculosos tratando de quitar pues lo que yo había puesto en la polea y yo veía que el más intentaba, intentaba y ya se le estaba diciendo al instructor que con un alicate y que no sé qué otra cosa y yo hacía como para tratar de ayudarle y él como que como que me hacía a un lado para que él lo pudiera quitar y entonces este le digo puedo intentarlo y él me dice usted cree que usted que es más fuerte que yo y yo pues es que ya lo he puesto y lo he quitado Entonces eh, creo que sí lo puedo quitar y, y, y poner La cosa es de que efectivamente yo comienzo a quitar el gancho Y ya le enseño al mae que ya lo puede quitar Y que se puede poner y quitar sin ningún problema Y entonces me vuelvo y le digo Ve cómo si soy más fuerte que usted y el Mae lo único que pude decir fue como tal vez no más fuerte pero más inteligente. Y me lo dijo en un tono muy como pedante y, y condescendiente, eh, que en cierta manera, o sea, fue una experiencia que me dejó como con sentimientos mixtos, porque primero el Mae, haciéndome como todo el mansplaining de cómo quitar el gancho y que los ganchos no se tienen que poner así, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo había puesto el gancho, yo sé cómo quitar el gancho o cómo ponerlo. Y, pero también por otra parte me hizo sentir muy empoderada Porque la verdad es que me gustó Como poder demostrarle al Mae Que yo no necesitaba ayuda de nadie Para poder quitar o poner un gancho Que yo había puesto este Entonces nunca dejen realmente Que cualquier persona los vea por debajo De quienes ustedes realmente son Sobre todo si son chicas eh, O sea, si ustedes como chicas Eh... Se sienten que los están poniendo por debajo Solo por el hecho de ser mujeres No se dejen O sea, eh, ustedes son mucho más fuertes De lo que los hombres piensan Y la otra Una vez había leído un art, un, como Una imagen en Instagram creo Que dice si como los hombres nos tienen miedo Porque piensan que les hacemos Que les vamos a hacer lo mismo que ellas nos hace, Que ellos nos hacen a nosotras y básicamente es, no dejen que ningún checho, tilapillón, horrendo les vaya a hacer un mansplaining de lo que ustedes saben. Este, no dejen que nadie juzgue su inteligencia ni fortaleza porque nadie aquí es quien para, para estar juzgando. Entonces, pues esa es la anécdota que tenía que contarles antes de empezar el episodio. Bueno, ahora sí... Después de haber hecho un poco de venting y, y descargo emocional, vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, eh, que son las citas online o, o como las apps que existen ahora, ¿verdad? como Grindr y como Tinder o OkCupid y todas estas. Este... Porque yo soy usuaria de ellas. <risa> bueno, por lo menos soy usuaria de Tinder, a veces, a veces no. A veces tengo etapas en las donde descargo Tinder y no quiero saber absolutamente nada de Tinder. Luego llega otro momento y me aburro. Entonces ya pues descargo Tinder. Y pues estoy ahí jugando un rato. Entonces vamos a estar hablando un poquito de, de, de las citas en línea, cómo han evolucionado. Eh, ¿Cómo ha evolucionado ese, ese proceso de buscar una pareja? Pero antes de eso, tenemos que responder una pregunta que es importante, ¿verdad? Que es ¿por qué realmente buscamos pareja eh, las personas? Y pues en una en uno de los artículos que estaba leyendo para este podcast, eh, me encontré uno de un, de un psicólogo social eh, que se llama Arthur Aaron de la Universidad de Nueva York y él ofrece pues una teoría que más o menos dice así que el amor no sigue los parámetros cerebrales de las emociones digamos como la euforia o, o todos esos sentimientos que vamos teniendo sino que más bien es una razón más primitiva es más de motivación y de necesidad porque efectivamente cuando uno se está enamorando cuando uno le parece atractivo a alguien existen ciertas emociones y conductas que pues se van generando a un nivel neurológico pero que el amor realmente no es una emoción sino es más bien una motivación y es ese, este mecanismo de gratificación de la emoción verdad de, de, de esas emociones que se activan a la hora de eh, encontrarse enamorado que regula también eh, los comportamientos de supervivencia entonces el amor vendría siendo concretamente un sistema primario de búsqueda de pareja o sea es la razón primordial por la que nosotros buscamos una pareja en resumidas cuentas es para poder sobrevivir porque desde el momento en el que los seres humanos habitamos el planeta vivíamos en, en grupo casábamos en grupo migrábamos en grupo, hacíamos todo en grupos o parejas porque esto aumentaba la posibilidad de reproducirse y poder vivir, sobrevivir, porque este en un, un momento en, la histo en el tiempo de la humanidad, que pues éramos menos huma muchísimo menos humanos de los que hay ahora, entonces necesitábamos mantener la especie, entonces no íbamos a lograr es hacer eso en, en, en solo, o sea, si estábamos solos, no íbamos a lograr eso nunca entonces desde tiempos eh, inmemoriables existe la necesidad de siempre estar en grupo o en pareja para poder hacer las cosas este, básicas que ahora pues ya los podemos hacer solos o no necesariamente necesitamos una pareja pero entonces es una manera de poder sobrevivir este entonces el buscar pareja no es algo nuevo o sea siempre ha existido esa necesidad pero ahora nosotros nos encontramos en una era tecnológica este, en donde nos permite buscar parejas de una manera más fácil. De hecho, la otra vez estaba leyendo un artículo que no estaba re relacionado a eso, pero sí tiene que ver como con ese alcance tecnológico, y decía que el 52% de la población mundial aún no tiene internet. Y se lo estaba comentando un amigo y él me decía, como, ¿estás segura que es esa, ese porcentaje? Porque es demasiado, o sea, es más de la mitad de la población mundial. Y yo sí, lo que pasa es que nosotros que sí estamos en una burbuja de privilegio de que tenemos internet todo el tiempo, nos sentimos como que estamos siempre conectados con todos, pero en realidad eso no es cierto. O sea, hay países en donde si ni siquiera tienen luz no van a tener internet, ¿verdad? Entonces, aunque parezca raro, pero sí, o sea, aún hay mucho o sea, el, el uso del internet y la tecnología es un mega privilegio que muchos de nosotros tenemos, pero más de la, ma la mitad de la población del mundo aún no la tiene. Entonces, eso es como para les dejo ahí picando. <risa> este, eso voy a tratar de buscar otra vez el artículo porque realmente es muy interesante, pero pero para que seamos como conscientes de que realmente la tecnología del internet es un privilegio y que no todo el mundo la tiene. Bueno, entonces, volviendo en materia, eh, haciendo esta investigación para este podcast, para, bueno, para este episodio, eh, me di cuenta que alrededor de 91 millones de personas alrededor del mundo eh, utilizan la aplicación o plataformas de citas para eh, buscar citas, ¿verdad? Ligar. Pero lo que pasa es que eh, eso es en la actualidad. Entonces ha existido una evolución de cómo las personas a través del tiempo han buscado diferentes mecanismos o diferentes formas para buscar citas eh, o potenciales parejas. Y en realidad las apps de citas online son la evolución que existía o que existió de los anuncios para buscar parejas en los periódicos. En más o menos alrededor del año 1700, después de que se inventó el periódico que existe actualmente, el periódico moderno, se crearon las primeras agencias matrimoniales y lo que hacían esas agencias es que publicaban avisos para que solteres que estaban en busca de pareja eh, se pudieran casarse entonces eh, esos anuncios en periódicos y revistas se siguen utilizando pero claramente eh, el internet ahora es muchísimo más popular y se utiliza más pues para buscar esa pare potencial pareja o para buscar una cita entonces si ahorita ustedes se meten eh, o buscan la nación en, en periódico van a encontrar en la parte de anuncios que hay gente que efectivamente pues sigue buscando citas a través de, de los periódicos y encontré pues, varios datos bastante curiosos sobre, sobre los periódicos en línea, eh, los, periódicos, los anuncios en los periódicos para buscar citas. Eh, que la primera mujer en publicar un anuncio personal para buscar pareja se llamaba Helen Morrison, era una inglesa, y ella avisó eh, en el periódico de Manchester en el año 1727 y pues en aquellos tiempos eh, los anuncios tenían una reputación bastante negativa y después de que se dio a conocer el aviso él eh, terminó en una institución psiquiátrica por orden del alcalde de la ciudad ¿verdad? porque mujeres ¿para qué necesitan una pareja? son unas locas y más o menos 100 años después en 1820 los anuncios personales para buscar pareja sí ya comenzaron a... a a tener una mayor importancia, sobre todo en la comunidad diversa, porque pues era una manera un poco más fácil de buscar pareja que no fuera tan vistosa pues porque en esos, en esos tiempos todo lo diverso sí se era completamente malo ¿verdad? Eh, y probablemente les era más fácil encontrar una pareja de esa manera entonces luego a comienzos del siglo XX, sobre todo durante la primera guerra mundial los anuncios personales en los periódicos se hacían más se hicieron como más populares entre las personas que buscaban una misa por correspondencia este en, al, en algunos años o sea eh, las personas pues, querían hacer amigos y cartas y correo y todo lo demás eh, antes de que ya, antes de que realmente se creara la internet o la web, ya existían eh, como servicios, grupos de noticias y foros donde los solteres podían aprovechar para publicar sus anuncios o avisos y conocer a gente de los mismos intereses. Ya para el año 1986 apareció el primer sitio para buscar pareja en internet que se llamaba matchmaker.com y el sitio realmente inició como un tablero de avisos online y luego fue que poco a poco se fue implementando la posibilidad de intercambiar correos electrónicos por medio del sistema y entonces los diferentes proveedores de servicio web primero ofrecían como tablones de... ofrecían como tablones de anuncios o sea, donde podías poner como... Eh, ofrezco mis servicios de limpieza o lo que sea, ¿verdad? Y poco a poco fueron este, dando más espacio a foros y salas donde las personas podían conocer a otras personas que también estuvieran en línea. Ya más adelante, en, en los años 90, llegó la expansión de estos sitios de citas, de citas este, que se convirtieron en Match.com, en eHarmony y OkCupid, que aún están activos, aún son, son grup eh, este, ¿cómo se llama? sitios en línea en donde las personas pueden buscar citas. Ya para el 2002 se comienza eh, a usar el Internet más activamente para ser para social, porque comienzan a aparecer todas estas nuevas eh, redes sociales como MySpace, hi Friendster... Facebook que dan la posibilidad precisamente de socializar con las personas y no solamente de conocer a las personas sino que también conocer a posibles parejas porque es más fácil pues leer un perfil de una red social y entonces ya puedes saber las afinidades de la persona y todo lo demás, entonces comenzar a socializar se comenzó a facilitar mucho más entonces fast forward a el 2007 cuando aparecen los primeros teléfonos inteligentes que son los iPhone y esto crea un boom en el mercado para encontrar pareja en internet y es cuando comienzan a desarrollarse las primeras aplicaciones para conocer pareja entonces pues gracias a esta invención de los teléfonos inteligentes la expansión de la tecnología eh, se vuelve cada vez más acelerada, eh, comenzamos a tener banda, conexiones de banda ancha, GPS y eh, localización GSM. Entonces los sitios no solamente los se podía accesar a las, a las a las sitios de citas por medio de páginas web, sino que ahora también esas aplicaciones se pueden descargar en los teléfonos inteligentes. Y gracias a los servicios de la localización, los, los usuarios usamos esas aplicaciones podemos encontrar diferentes tipos de prospectos o prospectes eh, de, de, dependiendo de, de la localización en donde estamos, el lugar donde estamos, a la distancia en la que estamos, según nuestros criterios eh, y poco a poco los encuentros, no solo casuales, sexuales, pero sino también conocer a personas se volvió mucho más fácil y rápido entonces ahora existen muchas aplicaciones como Tinder, Grindr, eh, Maps eh, y bueno, esas otras que les había comentado como OkCupid y así que primero empezaron como una página web y luego ahora no solo tienen página web sino que además también tienen una aplicación entonces se vuelve muchísimo más fácil para las personas poder accesar a las páginas web este entonces las apps en línea se han vuelto la manera más común de conocer a personas. De hecho, me acuerdo haber visto un video que hablaba sobre cómo ahora es más, nor más normal o más fácil conocer a personas en línea a, 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 por medio de un app que en un bar, digamos. Y leyendo este otros artículos, encontré unos datos que me parecieron realmente interesantes. Eh, según Forbes, existen 2.500 sitios de citas solo en Estados Unidos y alrededor del mundo 8.000. El Instituto de Investigación Estadística del Cerebro eh, hizo un estudio e informa que más de 49.7 millones de estadounidenses han intentado tener citas por medio de aplicaciones eh, en línea. Y una encuesta eh, que, se hizo, que la hizo una empresa que hace investigaciones de mercado de inteligencia especial, eh, empresarial que se llama Estatista, Hizo una investigación que reveló que el 24% de los sitios en línea eh, se usa para hacer como networking, digamos, como conexiones. El 43% para buscar amigos. El 84% para eh, encontrar relaciones serias, verdad y estables. Eh, además, eh, un 30% de las citas en línea o los usuarios eh, son entre los 18 y 29 años. Eh, entonces y realmente encontré, traté de buscar como la división, o sea, existía como una división de género pero realmente no, o sea parece realmente como mujeres que como que mujeres y hombres utilizan la aplicación por igual sin importar si es mujer o hombre eh, o persona no binaria entonces pues realmente no había mucho más que decir de eso eh, luego busqué pues un tema que realmente oh, es muy grotesco y realmente no me podría sentir como haciendo la vista gorda sobre, sobre esto que voy a hablarles ahorita, pero pues nosotras como mujeres no tenemos el privilegio de que en ciertas situaciones pues siempre pensamos en lo peor, verdad este, hace poco iba a verme con un amigo era súper tarde, eran como las nueve y media de la noche y me dice, ay, nos vemos por la panadería tal, y yo, o sea, la panadería tal está como a un kilómetro de mi casa, digamos, y si es de día, yo bien podría caminar hasta ahí, y no me, y no me no sentiría ningún peligro, lo más que me pueden hacer es, digamos, como decirme mierdas en la calle, <risa> o sea, como hacer acoso callejero, pero a las nueve y media de la noche, di, muchas cosas que me pueden pasar a mí solo por el hecho de ser mujer, yo le decía el como un día y no, o sea, yo no me voy a ir caminando hasta ahí, entonces me dice, bueno, no, veámonos en este otro lugar que queda un poco más cerca de mi casa, e igual yo le dije, o sea, no, yo no voy a caminar a esta hora a ningún lado, o sea, está loco, yo prefiero como pedir un Uber y que nos veamos, este, que irme caminando, o sea, date cuenta, date cuenta de tu privilegio, porque lo peor que te puede pasar a vos es que te asalten. O sea, lo peor que me puede pasar a mí es que mi papá me tenga que ir a buscar a un potrero en una bolsa plástica negra y que me encuentren, encuentren descuartizada. Entonces, siento que los hombres no se dan cuenta, obviamente, del privilegio que tienen. Y pues en las, en las citas en línea sucede igual. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay chicas pues, que no han logrado eh, volver a casa después de una cita. Eh, entonces... Busqué varias historias lamentables donde chicas tienen una cita en línea y eh, terminen tragedia Y eso es solamente para recordar una vez más que pues a nosotras nos están matando única y exclusivamente por ser mujeres La primera historia es de una mujer de 32 años que conoce a este tipo en una página de internet que se llama Chile eh, no, Dating Chile eh, y parece pues que este hombre era un ingeniero agrónomo, trabajaba como ejecutivo en un banco. Eh, cuando van a salir, eh, el, el tipo la secuestra, la droga y la viola. Y cuando ella se despierta, pues se mide y sin recordar nada. Eh, comienza a pegar gritos eh, pidiendo ayuda. Los vecinos la logran rescatar, la llevan al servicio médico legal donde efectivamente se dan cuenta que el tipo la viola eh, luego eh, eh, había otra historia que es eh, donde un donde un tipo este, que es un taxista peruano comienza a hablar con una chiquita de 13 años en un chat le prometió, ¿verdad? Que un amor eterno, toda esa mierda, el amor romántico, que se vayan a fugar juntos. Y este comienzan una relación impropia, una violación prácticamente. ¿okay? Este, y la chica eh, desaparece un primero de enero y la mamá pone una denuncia, ¿verdad? Dos días después eh, se dan cuenta eh, una amiga de la chiquita eh, dice pues que no solamente el taxista hablaba con la, la niña Sino que también la había violado varias veces eh, Y efectivamente la policía registra la casa del taxista Y encuentran lamentablemente el, el cadáver de la niña eh, Otra de las historias es de una chilena Que era estudiante veterinaria y tenía un hijo por medio de un chat conoce a un tipo canadiense que le roba el corazón, ¿verdad? Y en agosto se casan, ella se va a vivir con él. Deja incluso al hijo, eh, digamos, para ir a perseguir su amor. Eh, la mamá de la chica, este le dice pues que ella está súper feliz porque el yerno era súper gentil y cariñoso y no sé qué y no sé cuánto dos meses después eh, llama el esposo de la muchacha a la policía denunciando que supuestamente encontró el, el cuerpo eh, de su esposa eh, muerta y al día siguiente se da cuenta que él mismo había, pro, eh, había apuñalado a, la, a su esposa con uno de los eh, cuchillos que ellos que tenía digamos en una colección de armas blancas que él tenía y este que básicamente eh, nunca realmente quedaron claras las, razo las razones por las cuales eh, este tipo mata a su esposa pero una razón es clara y es porque él claramente piensa que ella es de su propiedad y puede hacer con ella lo que le dé la gana y pues Realmente queda en evidencia que hay una cosa más <ríe> En esta vida y en este mundo Que no podemos hacer tranquilas las mujeres eh, Porque pues en todo lado Tenemos que siempre estar cuidándonos, ¿verdad? Eh, es muy lamentable que estas cosas tengan que suceder Porque vivimos en un mundo en donde hay hombres Que, que, que pues, son machistas Y que viven tan cercanos a este patriarcado Que los que los defiende a capa y spa eh, y pues es muy triste la verdad porque el, el resto de las mujeres nos siguen matando y nadie hace nada al respecto eh, y pues con esto damos fin a la primera temporada wow estoy muy feliz y muy emocionada eh, para, para cerrar un poco antes de cerrar más bien este En el Instagram Comencé pues una, una nueva eh, eh, ¿Cómo puedo llamarle a esto? Una nueva sección, digamos <risa> este Una nueva sección que se llama Ey, ya viste semanales Y son básicamente tres o cuatro recomendaciones De contenido diferente al podcast eh, Tal vez pueden ser artículos que leí Para hacer la investigación del podcast U otros eh, herramientas, bueno, no herramientas, sino otro tipo de contenido que hablan sobre este mismo tema, lo profundizan más. Eh, ya puse el Ella Viste del episodio pasado y el antepasado. Entonces, para el episodio antepasado... Okay. ¿Tres una de las, eh, la primera recomendación... Es eh, un documental que está en Netflix Que se llama La muerte y vida de Marsha P. Johnson eh, Luego está el, la cuenta de Instagram de la ONG Acceder Costa Rica Que básicamente su misión es erradicar la discriminación por género Orientación sexual e identidad de género Y luego un episodio de otro podcast que se llama Hablando Claro También está en Spotify eh, Que habla sobre... Eh, el Pride aquí en Costa Rica eh, y luego puse el del de, episodio pasado que, cada, que, que hablamos eh, que era sobre los estereotipos de género español, perdón, pero está disponible en subtítulos en español. Cuando uno usa TED eh, bueno, la aplicación TED o se mete a la página web de TED, ahí también viene transcrito en muchos idiomas diferentes. todas las semanas, el mismo día que se publica eh, el episodio, digamos que son los lunes, ese mismo día se va a publicar esa nueva sección de Ella Viste, para que ustedes pues, puedan profundizar un poquito más en, en el tema de esta semana eh, voy a tratar de que sea variado, que sean charlas que sean artículos que sean documentales, que sean entrevistas porque creo que que es un contenido que, que tal vez eh, les vaya a interesar si, si el episodio de esa semana les llamó la atención. Bueno, ahora sí, hablemos de la segunda temporada un poquito. Igual a, van a ser cinco episodios, eh, van a igual salir los lunes, igual va a haber un vice semanal. Eh, vamos a estar hablando de diferentes temas. Voy a tratar de subir pronto la lista de los diferentes temas. Eh, apenas salga ese episodio Quizás el miércoles el jueves Ya confirme estos Estos temas Y en caso de que haya algún cambio o algo eh, Pues yo les haría saber eh, Pero vienen temas Muy tuanis, me gustan mucho Ya pues tengo que comenzar a trabajar En los, en los capítulos eh, En los episodios que siguen Y nos vemos la próxima semana, ya en la segunda temporada, ¡qué emoción! Nos vemos y cuídense muchísimo. Y bueno, criaturitas, ese fue el episodio de esa semana y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de Adulting.